0: 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다. 평택촌놈의 정석투자 33회 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정오영 대표님과 봉추선생 전문가님 모셨습니다. 두 전문가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 독일의 은행 이야기를 해보려고 합니다. 바로 도이치뱅크. 어, 도이체방크라고도 하는데요 네, 이 이슈입니다 우리나라 언론에는 간헐적으로 나오지만 아직은 심각하게 다루지 않고 있습니다 반면 블룸버그나 CNN 등 해외 언론에서는 매우 심각하고 자세히 이 이슈를 조명하고 있는데요 먼저 봉주선생 전문가님 도대체 이도이치뱅크가 어떤 문제가 있는 건가요?
1: 네 결론부터 전달하면 독일의 최대 은행이 기업 실적 악화와 미국에서 받은 벌금 폭탄 약 15조 원대 인데요 이것 때문에 자칫 파산할 수도 있다는 것입니다 만약 파산까지 가게 되면 제2의 리먼 브라더스 사태로 확대될 가능성도 있습니다 아, 아네 굉장히 심각한 이슈인 것 같습니다 조금 더 상세히 설명해 주시죠 네. 먼저 도이체방크는 1870년 설립되었고 자산규모로는 세계 12위, 독일의 최대은행입니다. 전세계 10만명 이상의 직원이 있고요. 문제가 발생하게 된 계기는 실적 악화입니다 2008년과 2011년 글로벌 경제위기 이후에 각 국가가 마이너스 금리를 도입하면서 예대마진이 안좋아졌는데요. 그 과정에서 7년 만에 마이너스 실적을 기록하며 주가가 폭락하게 됩니다. 여기에 금리 조작 사건으로 2조 원 벌금을 맞았고, 최근 미국 정부가 지난 2008년 이전에 진행되었던 MBS, 즉 주택담보대출 유동화증권 불안전 판매를 이유로 벌금 약1 5조원을 부과할 것으로 알려지며 최근에 위기설이 나오게 되었습니다. 도이체방크가 바젤3 협약에 따라 유지해야 하는 자본비율은 10.8%입니다. 이는 시티은행, 모건, 바클레이즈 등 규모가 더 작은 은행들보다 낮은 수준으로 독일 정부 구제가 없다면 심각한 상태가 될수 있습니다. 어, 그런데 지난 16일이죠. 독일 정부에서 도이체방크에 대한 지원을 기대하지 말라고 발표하며 사태가 악화되고 있습니다.
0: 아, 벌금 15조원이면 우리나라 돈으로도 매우 큰 금액인데 이 위기를 타개할 가능성이
2: 있을까요? 네. 그것에 대해서는 제가 말씀드리겠습니다. 현재 도이치방크에서 진행하는 노력은 다음 것 같습니다. 먼저 미국 정부와 벌금 감면에 대한 협상을 벌이고 있고요. 그리고 이제 최고 재무책임자가 원래 예정한 감원보다 2배 이상의 감원을 현재 진행한다고 이렇게 밝혔습니다. 이는 독일 정부에서 우리가 이만큼 노력하고 있으니 살려주세요 하는 그런 뜻으로 해석이 됩니다 아, 네잘
0: 알겠습니다 오늘 녹음을 진행하는 날짜가 10월 17일이고 방송 날짜는 10월 24일이라서 일주일 사이 다른 이슈가 또 발생할 수도 있는데요 도이체방크 이슈에 관해서는 다음번에 또 점검하도록 하고 이번에는 우리나라 은행주에 대한 이야기를 해보려고 합니다 우리나라 은행 관련 주식은 올 1월에 저점을 기록하고 거의 모든 종목이 현재 고른 상승을 보이고 있습니다. 3분기 실적도 이제 이번 주에 계속 나올 예정인데 저금리와 기업의 구조 조정 등 악재에도 불구하고 전반적으로 선방했다는 평가가 많습니다. 은행주의 특징은 어떤 것이 있고 어떤 관점으로 접근해야
2: 할까요? 네, 은행주는 2 0년 전에 그러니까 외환위기 전에는 말 그대로 이제 무슨 은행 무슨 은행 그래갖고 상당히 많았어요. 네. 그때 이제 지주회사 시스템이 아니었는데 지금 거의 뭐 지주회사 돼 있죠. 네, 그렇죠. 몇 개만 이제 은행이란 타이틀이 걸려 있는데, 어 저는 그 말씀 을 드리고 싶어요. 정말 은행조에 대해서 제가 꼭 하고 싶은 얘기가 음 길게 봤을 때, 그것도 아주 길게 봤을 때 내년 상반기까지만 단기매매 많았어요. 내년 상반기까지 그러니까 2017년 상반기까지는 단기 매매 예를 들어서 너무 심하게 빠졌다 싶을 때한 5%, 10% 먹는 단기 매매 하시고요. 중기 매매는 절대로 하지 마세요. 왜 그러냐면 어 저는 어차피 어, 주장했던 게 있지 않습니까? 제가 2017년 하반기 그러니까 어, 가을 정도부터 해서 저는 우리나라 경제위기가 온다고 확신하고 있는데요. IMF하고 지금하고 상황이 뭐가 틀린지 말씀드릴게요. IMF 같은 경우에는 이제 외환 그 유동성 문제 때문에 국내 기업들이 예를 들어서 어 외화로 그러니까 이제 돈을 빌 수가 없었어요. 그래서 기업이 먼저 도산하고 그다음에 은행이 그 충격을 받은 거거든요. 근데 네. 이번에 어떠냐? 기업 플러스 뭐죠? 가계입니다. 가계 네. 그러면 그 타격은 만만치 않을 겁니다. 왜냐하면 쉽게 말해서 전에는 기업에만 돈을 띄어서 은행이 망가진 거예요. 음. 근데 지금은 기업하고 가게까지 돈을 띈다는 거죠. 근데 어, IMF 때그 기업들이 그러니까 그러니까 이제 은행들이죠. 네, 말이 잘못했는데 은행들이 가게에는 큰 문제가 없, 없었습니다. 왜냐하면 여러분들 그걸 잘 모르시죠. IMF 때 가게에는 그렇게 위험하지 않았어요. 기업이 문제가 됐던 거예요. 그래가지고 어떤 특정한 기업이 한 번에 몇 천억의 부실채권을 발생하니까 은행이 쓰러진 건데 그래서 이제 얘네들이 반성을 한 거죠. 야 이거 한 기업에다 몰아주면 안 되겠다 해서 얘네들이 머리 쓴게 뭐냐? 가계 쪽으로 들린 거예요. 근데 문제가 뭐냐? 가계부채가 너무 지금 늘어나다 보니까 엄청난 수의 가계부채가 만약에 부실채권이 되면 이거는 기업의 그 엄청난 부실채권하고 결코 다르지 않다는 얘기입니다. 그러면 그만큼 많다 그렇죠. 많아지는 음. 거죠. 지금 뭐 가계부채 1200조 원이라는데 그러면 은행은 앞으로 졸려야 졸 좋을 수가 없고요 그 다음에 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 우리나라 여러 가지 산업 구조가 있는데 사실 제가 가장 비관적으로 보는 게 바로 은행업입니다 음. 왜냐하면 우리나라 은행업들은 쉽게 말해서 이자 따먹기 밖에 안 했어요 그리고 뭐 경쟁력도 없고요 외역 같은 경우에는 여러, 굉장히 노력도 많이 하고 그랬는데도 불구하고 어, 참 어려움을 겪는데 우리나라는 정말 땅 짓고 헤엄치기 였거든요 그래서 경쟁력도 없는 데다가 경쟁이 닥치죠. 중장기는 전혀 아니라고 보고 있기 때문에 여러분들이 만약에 은행주를 하고 싶다. 그러면 선물 매도를 하시면 됩니다. 절대로 종목 선물 말하는 거죠. 어? 네. 네 절대로 현물은 하지 말아달라. 이렇게 제가 꼭 부탁을 드리겠습니다. 어, 네
0: 은행주를 들어가더라도 단기로만 기간은 이제 내년 상반기 말씀을 해주셨고요. 어, 이번에는 봉주선생 전문가님께 은행주 대응 전략 여쭤보겠습니다
1: 대표님께서 말씀을 해주셨는데요 현재 은행이라는 이름을 가지고 있는 종목은 네종목 밖에 안됩니다 그리고 나머지는 대부분 지주사 전환을 한 상태고요 어, 그렇기 때문에 그 은행주 중에서 고르기는 조금 힘들 것 같아서 전체적으로 지주사들까지 같은 맥락에서 보고 이렇게 골라봤습니다 어, 은행주들은 일단 지금 상승하는 원인이 그뭐 실적에 대한 것도 있고요 또 금리 인상에 대한 그런 수혜 주라는 그런 것도 있습니다 그런데 어, 한국에 있는 은행들은 거의 뭐 금리가 인하되거나 인상되거나 상관없이 수익을 내는 구조입니다 어, 은행이나 지주 그 금융 지주사들은 아니라고 하지만 기준금리에 대한 반응 속도에 기인한 흐름인데요 어 이것은 뭐 저의 개인적인 생각이니까 그렇게 그 어, 어, 이해를 네, 하시면 되겠고요. 예, 참고하시면 될것 같습니다. 네. 그리고 은행들은 기본적으로는 지금 굉장히 불안한 상태라고 보고 있습니다. 어, 앞서서도 대표님께서 설명하셨듯이 어, 기업들의 이제 그 경쟁력이 굉장히 악화되는 상황이고요. 또 산업 전반이 좀안 좋아지는 상황에 최근에는 주택담보대출이 폭발적으로 증가를 했습니다. 그리고 그렇죠. 아파트나 이런 걸 분양할 때는 집단 대출을 하기 때문에 그리고 이제 분양가 자체가 굉장히 높았기 때문에 만약에 부동산이 흔들린다 그러면은 은행도 흔들릴 수밖에 없습니다. 과거에 보면은 그 부동산 쪽으로 조금 설명을 하자면은요, 그 2000년대 초반이나 이런 경우에 그 빌라라든지 아파트라든지 경매가 들어가는 상황을 보면은 반드시 그 주택이나 빌라에서 그 이자를 못 내서 발생하는 게 아니고 개인의 어떤 그 전체적인 신용도 쪽에서 그 부동산에 보이지 않는 쪽에서 같이 이렇게 연쇄작용을 일으켜서 나와 그 나타나는 그런 경매가 나오는 그런 상황이 많이 있었는데요 지금도 그런 위험성이 조금씩 증가되고 있다고 생각을 합니다 그래서 어 은행 같은 경우에는 어 일단 좀 불안한 상태다 그렇게 볼 수가 있겠고요 어, 그렇지만 일단은 그 중에서도 그 일반 은행보다는 지주사가 조금 더 나은 상태고요. 어, 그래서 오늘은 신한 은행을 골라봤는데 신한 지주를 골라봤는데요. 신한 지주 네. 예. 어, 같은 경우에는 금융주의 대장주죠. 어, 그리고 신한 은행이나 신한카드, 제주은행 등을 보유하고 있고요. 또 주가의 흐름이 거의 지수의 흐름하고 연동합니다. 그래서. 어, 지수를 보고 그 매매를 하면 되는데요. 일단 단기적으로는 어, 지수와 연동해서 판단을 하면 될것 같습니다. 그래서 지수의 지수가 박스권에서 움직일 때는 지수 저점에서 매수를 했다가 어, 고점에서 매도를 하는 단기 매매만 가능하고요. 중기적으로는 역시 좀 불안하다고 보고 있습니다. 그래서 어, 정말 그 지수가 안 좋은 상황이 왔을 때. 그때 그 종목의 흐름이라든지 상태를 파악을 하고 중기 매매는 그때 판단을 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 아네 오늘 이렇게 도이치뱅크 이슈와 우리나라 은행주 대응 전략 마지막에 이제 신한지주까지 살펴봤습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 시간 여기까지고요. 이 다음 주에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.